0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷斯内克，我们在上海，这里是魔都电台，啊、呃，那我们今天还是继续跟老刚一起他的英伦之行啊，呃、嗯，你好，嗯，那我们之前说了呃开始两天的一些行程，嗯、那么我们今天就从第三天开始吧，嗯，呃，那第三天你又是去了哪
1: 里呢？嗯第三天的话，我因为受了两天伦敦骑行的折磨，简直太折磨了，就那种心理上的焦虑让人简直受不了。那种在生与死之间的跟英英英国的双层巴士里面互相干的那种感觉，我终于受不了了，决定去体验一下伦敦的地铁。啊、呃，因为之前的话对伦敦地铁有一些怎么说呢，有一些很多的呃印象。印象来自哪里呢？一个是尼尔·甘曼的《吴友香，一个是陈纳米耶维的伦《伪伦敦》。这两个非常喜欢的英国作家的关于伦敦的描写，以及他们的对地铁的描写，但是真正的你去坐到了英国地铁之后，才发现完全是另一种感觉。因为，呃，坐过了中国地铁，特别上海地铁和北京地铁之后呢，你会发现，我靠，伦敦地铁简直是太拥挤、太狭小，然后太深了。你要进伦敦地铁的话，会下一个很长很长的一个扶梯，然后呢，你就知道为什么。伦敦人把它们叫做 tube， 叫管子，因为它的形状就修成个大圆管的样子，而且很小很窄。然后你在里面呢，就相当于从一个管道冲到另外管道，然后做了一个基本上是圆形的圆形的截面的一个地铁，然后前往了所有的地方。而且，伦敦的火车和地铁有个非常奇怪的地方，它没有车次号，就是它不会像有几两号线、三号线，它会写就这条是牛津线，这条是什么什么线，然后呢？区分它是往哪边开的，你只能看它的终点站到哪儿。所以说，就第一次坐上伦敦地铁会很懵逼。<笑>然後你，我当时是是要、啊、第三天行程第一站是格林尼治皇家天文台，<笑>这个地方远离市区比较远，所以说只能是坐，最快是坐地铁到。然后呢，当时对英国伦敦地铁印象特别好的原因就是说，哇、啊，好可爱了，全是管子，然后就是说有这种感觉。但是呢，刚跨完英国伦敦地天，就到伦敦地铁里边连续坐错两次车，到最后才坐对了方向。因为它是城城市，它城市线路，它一条城市线，然后它的名字都是一样的，颜色都是一样的啊。它就它方向靠最后一个所到达地点的区分。好不容易最后才折腾到了格林格林尼治皇家天文台所在的那个地点。因为前两天就是一直是阳光明媚，然后突然间下午四点开始下雨，结果呢，到了格林尼治这天呢是。整个这天就是阳光明媚，啊，感觉就是特别的美好。然后先下，从那个地铁出来呢，第一个先看到的是一艘快鼓，就是一艘帆船，是、嗯、艘快帆船，它是整个一艘快帆船的模型。然后呢，就从远处看非常有气势。但是后来发现这个博物馆，我想还是先去格林尼治，先去踩踩点。嗯，然后呢，就是先进了那个格林尼治天文台山下的有一个。大厅，这个大厅呢，就是一个旅游旅游游客中心的性质一个大厅，然后他就告诉你里面的这些为什么当年设计这个建筑或设计成完全对称的样子。他格林尼治，他从那个本周子午先下来，就是从天文台下来，所有的那个建筑都是左右对称的，完全对称的建筑。但下面就格就是格林尼治大学，我不知道那个大学名字具体叫什么，我就姑且叫它格林尼治大学吧。就是从那个 tourist inform， 就是旅旅游客中心出来，就到那就没有任何入口和大门的，就进入大学内部。在大学内部参观的时候，才发现那天是当天的音乐学生的毕业考试，然后你会看到所有的地方会会张贴一个告示，告诉你说在里面请安静参观，因为旁边有人在考试
0: 。很奇怪的一
1: 个，就是很很好玩的一个地方。嗯，就顺着绿树丛、绿树层成荫的草坪。一路上山，很缓慢，很很缓的山坡，走上去，走上去呢，就是格雷尼治皇家天文台。其实大家最关心的就是说这个地方是本周子午线设立的一个地方。对对对，就二话没说，就买门票进去，就到了格雷尼治皇家天文台本周子午线那个所在。然后呢，我就干了一件特别蠢的事情，拿个小视频拍。然后我就站在本初自午线的左边，然后我啪跳到右边，下一个跳到左边。我说：“哎呀，我在东半球了！哎呀，我在西半球了！我在东半球，我又在西半球了。”然后拍了照片，呃，拍了一个小视频，发到微信朋友圈里去了。然后呢，特别嘚瑟。然后呢，过了一会儿，有朋友跟我说：“呃，哥哥，你的那个小学地理白学了吗？”然后因为东西半球的零度线会切开很多国家，所以他们把东西半球分界线定在西经二十度和东经一百六十度之间。所以你，你再跳都是东半球了。<笑>我才买好久、哎，我印象里
0: 是在太平洋那边的一个地
1: 方，是吧？对对对，它是是是，不是是在太平洋和大西洋，反正就是中间有一条分界线，啊、但是它不是在零度分界，啊、它是在西经二十度分界、啊啊。嗯，对，所以就特别蠢了，在东半球自己瞎瞎蹦大半天。<笑>它其实就是一个很窄的一条黄铜做了一条小小，就是一条线。对
0: ，但是它<后>它还毕竟是那个零度经线嘛。对吧？还是有
1: 一定意义的。对,对,对，对嗯对嗯、然后它主要它下面有一个，就是说它有一系列天文台，告诉你就是说他们当时怎么通过一系列非常小的机械，呃，慢慢的就是说不是小的，不是小机械，就是说简陋的机械，它有一个很壮观的简陋机械，来观察那个黄道，观察那个就所有的星体变化，观察包括最后那个测量出这个就是说分时区，呃，就是测量出这个变化。然后呢，它下面呢主要讲的是这个天文台。观测包括后面的就是钟表的使用，对于这个航海、航海的这种支持。因为那时候他就讲了很多海难，就讲的是这些人有去无回，讲的这些人就是因为就没有导航迷失在海海洋中，讲这些情况。他就讲这些观天文的观察、天文机械的使用对于这个航海的注意，他有很大的展厅是展示这一部分的。这个、大概其其实里面很多展示地方，但是就是说涉及到一些机械原理。啊，所以及的一些东西，我们在这块没有实物，也不好多做分享。嗯、那反正就是说，这个地方是非常值得一去的一个地方。对，希望大家就是有机会去格林，去英国伦敦的话，一定要去格林尼治皇家天文台看一看。嗯，而且这个地方的景色非常好，可以从这个天文台的顶部观测到整个那个伦伦敦,伦敦，可以就看到整个伦敦市的一个就是远景。
0: 嗯
1: 、从天文台出来之后呢，啊、呃，折腾了一圈，就是为了因为。他在游客中心时候给游客中心时候给了一份说明，就可以按照他建议的路线进行游览。他其中一份建议是一个景点说明，就景点线路，就是说你可以从这个线路看到所有你想去看的一些景点。然后其中有一个就特别绕远，离天文台很远很远的一个山脚，其实那个景点就是可以看到伦敦的一个全貌，是另一个角度看伦敦全貌。但是就为了那么一个 view point， 然后就折腾了半天，折腾了大概有。就是三分之一的时间全折腾这条线路上了，然后最后折返回那个天文台回去的路，到达了天文台脚下的叫海军博物馆，这个地方就是当年就是所有的就是英国海军的一一些就是一些设施，然后名人，包括他们当时那个东印度公司的一些成立的过程，然后这么一个展示，然后里面还有一些比较名贵的画，好像是一些原绝版的，也就是原版的绘画。然后，这个地方也是非常值得一去的，但是呢，就是说很可惜不能通过照片来分享，然后只能向大家推荐一下有这么一个地方。而这个在这个地方呢，在格林尼治这个地方有三有有四个推荐，就是攻略上说有四个推荐的博物馆，其中两个刚才我已经介绍过了，一个是格林尼治皇家天文台，一个是海军博物馆，另外一个是一个当时是一处行宫。就是是一个宫廷，就是宫廷展示，但是我对这个宫廷没有什么多大兴趣，我就没去。最后就剩下了那一艘快帆船。啊！但是后来发现，这个快帆船收费是最贵的，它的入馆费是十九镑。哦，那很不便宜了。对，但是进去之后才发现，它是左边是英文介绍，这边是另一边是中文介绍。哦，摆明就是坑中国人。哦<笑>他这艘这艘快帆船似乎是以前到达过中国啊哈，呃，就是从到达过上海，然后从上海驶入长江，然后最后到达过武汉啊，啊、呃，就是一艘运茶的船。他可以看到所有的地方，他给写着啊，这是什么茶，这是什么茶，这是什么什么茶。但是你看啊，摆、哦、明就是中国人来必看十九镑，中国人必必交十九镑
0: 。那搞了半天，你这个自由行跟人家去。这个跟团的话，走的地方是一样的
1: ，<笑>这是免免不了被坑的，<笑>因为现去中国旅游了，去英国旅游的中国人实在是太多。从这个快帆船,船这个博物馆出来之后呢，继续就是这、呃、肚子也差不多饿了，然后在旁边一家英国非常著名的呃墨西哥还是西班牙的烤鸡连锁店叫 Nando's 吃了一个简简餐，在吃简餐的时候，你可以看到。啊，旁边有一艘海军的军舰哗的从旁边开过去，这跟估计是个游览，游览就是一个旅客游览，你可以登上那艘舰，然后随着这个军舰前行。但是呢，就是很可惜没有赶上，就看着这个军舰上面满载的兴奋的游客挥着手朝我们远远远远走去。然后呢，我就想，那唯一剩下的活动就是晚上，就是之前看到的似乎有这有有这么一个骑兵活动。然后呢，我就想他在威斯敏特区。我就从这块儿坐轮渡，然后前往威斯敏特区。这时候就买了买了一张船票，然后从威斯敏从这个地方格林尼治天文台港口坐轮渡，然后前往了威斯敏特区。这时候阳光明媚，洒在海，洒在那个泰晤士泰晤士河上，整个河面金光闪闪。然后又是小那个河风吹着，然后你就可以慢慢的就是走过泰晤士河，然后从那个伦敦桥下穿过去。然后这是非常奇怪的一个梗，因为在《刺客信条：枭雄》这个游戏里，刺客记忆的终点站就在那个伦敦桥下面，相当于你就从了伦敦桥进入了刺客的记忆区域，<笑>所以我周末还拍了个小视频，就是啊，进入了刺客的记忆区段。然后就从你可以这个轮渡，我说非常建议大家去做的，因为你进入伦敦桥之后，你看到所有那个英国的地标性建筑就在你两边，慢慢的从你身边掠过。然后英国这个泰晤士河两边的景色也是非常漂亮的，建议大家去看一眼。从那个泰晤士，从威斯敏特区的港口下了船之后呢，就来到了这个，呃，是应该叫千禧桥，千禧桥的旁边。然后呢，这时候就这就是。英国大概是最有最著名、是最奢华的一个区——威斯敏特区。旁边的建筑是非常好看，旁边是旅馆，虽然叫不上名字，但是你就会感觉到哇，景色非常的漂亮，绿树成荫在，在就是建筑和树荫就是融为一体，那种相辅相成的那种感觉。我就穿过这个威斯敏特区，来到了之前第一天白金汉宫路过的那个骑兵营。这里边。这个地方呢，我是应该说已经路过三次了。第一天是晚，当天晚上到伦敦骑行的那天晚上，路过这个地方就看到到处是马粪味儿，就看到旁边有各各种工作人员在架设那个聚光灯，大型聚光灯，感觉就好像是有什么活动。这是第一天。第二天，为了去看白金汉宫，路过这个唐英街十号啊，包括路过这个骑兵营的时候，就看到了这帮有一些骑兵站在那里。旁边有小姑娘站到那块为了照片比威子手，啊，这个其实我后来发现这其实很忌讳的事情，因为威子手在英国在伦在英国人眼中是一个很不雅的一个手势，但是呢，旁边的这些游客呢就不注意，哗，就不停的哗在那威子手威子手威子手，这时候呢，我就看到旁边有一个上面写的是，啊，其实原文应该是 beating and retreat retreat， 但是我看成了，我当时看成了 b i t i n g b i a t i n g t r a d e 我我以为这个地方呢是一个。呃，假如你比威子手，然后被那个马看见了，马咬伤你之后，在这儿做一个包扎处理。马上 b e t i n g 你以后，你来做一个 treatment。<笑>然后，但是后来才发现呢，哦，这是一个活动，它要持续两天。然后这是个什么活动呢？它名字叫 beating u n d e retreat， r 就是说敲击和撤退。我说这算是什么活动的？然后半天也没查到相关资料很少，直到最后坐到看台上才知道，这个活动是一个非常著名的一个仪式。叫做“鸣金收兵”仪式，那虽然它叫 “begin retreat” 撤退，<笑>但是我们中国人给它翻译成“鸣金收兵”，<笑>是一个非常，嗯、呃，怎么说逼格突然高了那么一点点？怎么说我参加这个活动呢？当时可看到啊，好多人已经聚集到这个咳咳皇家骑兵营的入口处，准备来进入这个就是会场了。我就去问他们：“哎呀，现在这还有票卖吗？”然后我想：“哎呀，大概已经没有了吧。”结果没想到。那个那旁边那个售票员是啊，你好幸运啊，我们这还剩一张票。呃，就是这个地方位置非常不合理，为什么呢？就不合适，因为这个位置可能视野受限。旁边有个大屏幕，就是说有个直播用大屏幕在那立着呢，你们在那下面坐着的视野可能受限，所以呢，这张票原价十五磅，我现在五镑我就卖给你。<笑>然后这是刚好做回张剩票，我就花了五磅钱买了这张十五块钱的票。嗯，他告诉我说你从哪块儿走走走，从哪块儿进入。啊，好。他因为皇家骑兵营是个非常大的一个营地，基本上就是可以从唐宁街，唐宁街只是其中的，就是它是它是南侧，绕一圈的话，起码会绕行绕行大概有两两三公里这么一个情况。他告诉我，该怎么从哪从哪进去，我就绕绕绕绕着那个入口。结果呢，我绕着入口的时候呢，那个 officer 也不知道该怎么进去，嗯，然后呢又给我指、啊，你从这儿进，然后好，我又绕到这边。就到这个口的时候，他又告诉我：“哦，你这个座位不在这里，你得从那个口进。”我就哗哗哗又绕回了之前那个售票那个地方。然后好不容易终于熬到了，然后可以进去了。但是非常幸运，因为那是骑兵营的正门啊。然后很多胸前挂了很多勋章的将军们就来了，进进出出，进进出出。然后呢，因为我的位置其实不应该从那个门进，但是后来没办法了，因为别的入口都关闭了。我只能从那个门进去，然后呢，只能好一路问路问过去。这时候呢。因为一路上全都是身穿红衣、戴大熊皮帽的那种女王精锐军，哥个长得非常帅气，然后就一路问过去。<笑>然后后来跟朋友说：“看见没有，一路问路全是这种帅哥嫉妒吗？”<笑>他们也非常绅士，然后就一路告诉我该怎么走，怎么走，怎么走。最后终于走到了那个呃座位上，是非常非常偏，基本上是在那个呃整个骑兵营这个广场的最西。最西北侧，呃，他本来说这个位置视野受限，但后来发现呢，其实那个位置基本上对于我的视野没有影响。他的那个大屏幕基本上在广场的视线之外。哦，那所以说算是赚了。<笑>我的旁边坐两个美国夫妇，他们也是过来看展的。我跟他们说：“你看到旁边没有？那个唐尼街那边是不是全布置全是那个狙击手呀、啊？”他说：“啊。”布置了，你看，那也是狙击手，那是狙击手。我说为什么呢？我说，你看，那是唐宁街十号，那个英国首相就住在那里。你看旁边肯定布置很严的。他说，当天到场的最主要的的那个，就是说整个仪式最尊贵的客人吧，应该是霍林顿公爵。啊， oh. 应该不叫霍林顿，我记不清他是，反反正是一个公爵，<笑>是是一是一王子。嗯，进正式入场应该是八两。八点的时候，整个天还是非常亮的，跟下午三四点那种情况一样。军乐队就进来了，刚开始就是是米王的精锐军军乐队，大家吹着管号就进来了。嗯，然后就是一个非常庞大的方阵，进进去以后向左行，然后对我对我们吹，然后对着就是右行，然后转身过去对那边吹号，然后又走走到正面对着那边就是演奏，演奏完了好停止，然后散开。接着呢，就是风笛乐队，我、哦、靠你！你们真是第一次感到那种风笛，<笑>就是苏格兰的那种风笛军别队是什么感觉？大家吹着风笛之后，踏着路法一起走进来，哇，那个风笛声、民谣声，整个那个骑兵的现场。然、嗯、后，这个其实当时我们感觉很震撼的时候呢，就会发现身后呢有一批骑兵在列队，然后这些骑兵不是普通的骑兵。他们是骑兵乐队，所有的骑兵身上都背着大管号啊，各种的乐器，然后呢，也是迈着整齐步伐走进去，然后哗哗哗在里面吹，好，就是在那个骑骑兵方阵演奏。走。嗯，具体的这个仪式流程呢，因为也缺乏了解，然后我就大概只是说一下，就是我什么乐队登场，嗯，然后呢，大家可以看到不停的有这几个军号来回，就是大概是一堆非常庞大的一个演奏仪式。仪式整个进行过程大概是<咳>两个小时，那、哦、时间也挺长的。对对对，然后停着之后其实十美疲劳了，但是最、哦、最经典的是，在这夜色已经快深的时候，有一架一战的时候飞机从，就是一战的时候战斗机从我们空中掠过，然后进行一个演示。整个仪式呢，给人感觉非常的激激动人心，因为你真的是看到这个军乐队的。演出。而且呢，就是最最让人感、最让人,人心潮澎湃的就是那个风笛的音乐队。然后他们当时，其实我漏听了很多东西。他们最后才说，这个是女王诞辰庆生九十周年，啊、呃，就是女王生日九十周年的一个庆典活动。这是一个庆典活动开场。当时我想的是，女王庆典不是四月份已经结束了吗？你现在谈什么开场、啊、什么什么的，这是什么意思呢、啊？当时也没过多做纠缠。然后也没过过多留意，然后就这个活动结束了，就结束了。然后你想，要是放在中国，你说在中南海旁边听一个演出，演就看这么一个活动，才掏了五磅，<笑><笑>你自己是一个什么心情？本来想着这次活动已经结束了，然后就在那个从这个骑兵营返回住处的地方呢，途经那个国家美术国国家美术馆，国家美术馆的广场上，这时候居然觉得在放一部音乐剧，哦然后是威尔蒂的《拿波科》。然后放这音乐剧的时候呢，就是，呃，这时候感觉音乐非常有意思，啊，大家就是说一个广场，哗，突然就给你拦起来，然后大家就席地而坐，坐在那个广场上，大家就一起看大屏幕。这是一个非常有名的活动，它是准备在全世界各地进行一个轮回轮回直播，它会把大屏幕立在广场上。真实的直播可能远在那个美国某一个剧院里，但是呢，大家通过这种要，就是就是这种传输传输。然后在很远的地方，然后通过大屏幕和大家一起观摩，然后实际上是现场直播，对啊、是这么一个演出活动。然后呢，我就是我也是莫名其妙的，就是跟他们进去了。然后他说哦<哼>、啊，这是免费，特别近，小伙子。但是我们要查一下查一下你有什么东西，要需要安检。然后我跟他说啊。里面是，看，全是全是书吧，全是书，我就买了各种各样的进去，书书书书书，然后看,看，说，哦，小我子，提提可以吗？很多书，然后我再给你本书好不好？然后就给我了一本这个关于这个就是大屏幕的这个介绍的一本书。然后这是当天，当天就觉得很有意思，因为这是可能是我在伦敦待的最后一个晚上。哦，第二天虽然还需要在伦，可能还在伦敦待着，但是说晚上就不在伦敦待着了。但是呢，就这天晚上出，充满了各种各样的奇妙的事情，比如说花了五万块钱看了一个非常非常牛逼的演出活动，还这么逼高高还在中南海旁边，然后又在国家剧院旁边、国家美术馆旁边看到了这些发发一个就是全民这种沉浸的艺术氛围这种感觉，到处在这个就是当天，你虽然就算你离开那个地方，你感到旁边还有很多人在卖艺呀、啊，或者说在举行各种各样的演出活动啊，你就看到这个地方。充满了这种对文化的这种尊敬，也不是说就是大家是浸淫在文化这种生活里面去，而不像柏林那样，就是说，首先你不用理解这种文化，因为起码这个是英国是伦敦，这是个英语文化地区，你从小浸淫在这种英语环境里，对于这种文化多少还是可以接受的，可以理解的。那再加上呢，这个整个这种环境里面，它是充满了对文化的包容，它毕竟是这么一个昔日帝国。他不像那种像柏林一样的，纯粹是一个德国人，或者说后来德国人的一个聚集。他英国帝国在成，作为帝国，其实他吸收了印度人啊，吸收了各种各样不同肤色的人。他们他们,他们英国人对他们来说，就他们英国人把他们视为自己人。嗯，所以说怎么说呢？这么一个环境，他所有人对对所有人的包容，这种包容性，让你感觉到会比在其他的国家要强很多。然后你们感到啊，这个国这个地方，无论是从文化上，还是从这种肤色上，还是从各种方面，都是种多姿是非常多彩的，这种这么一个地方。哦，这是这是对伦敦印象最好的一天哦。嗯，你这天没有淋雨。哎，对，因为这天没有淋雨。<笑><笑>啊，那说说后面的吧。后面，嗯、呃，就是我计划这么多天，终于这天想要。准备去大英博物馆了。嗯、啊，我想，哎呀，他们老跟我说大英博物馆要去，要不逛海呢、啊？对,对对，而且四大博物馆之一嘛。对，而且我我既然要去大英博物馆，我就住大英博物馆旁边的，居然前三天都没有去，<笑>到最后一天才到近处来找。后来想想想，那好去吧。然后呢？但是这时候又出了猫腻这时候我想，今天最后一天了、啊，那我们先去几个比较还非常想去的地方，比如狄更斯的故居啊，啊比如说九又四分之三站台啊，啊哈利波特的九又四分之站台、啊。对然后，我想那大英博物馆再靠后排一排吧，反正挺近的，<笑>我可以把行李先放在居住的地方，到时候大英博物馆逛完了，直接拿着行李走人。嗯，想的挺好的，就直奔狄更斯的故居。啊，狄更斯的故居呢，呃，呃、这个跟狄更斯的，其实对狄更斯作品了解还是不是很多，呃，没有没有什么系统的读过。但是呢，对狄更斯印象最深的还是在《四个金条小熊》里面，<笑>跟他做了很多任务，对这个老头很有很有想法，就是很有意思。然后呢，就去他的故居里看上那一眼，然后这时候才明白了，就是说他是一个虽然说他就是说是一个人民作家，但其实他的生活环境也是一个非常呃非常生活化，或者说一个非常有一定阶层的这么一种感觉，你就看到。啊，比起那个福尔摩斯故居，这个故居更像一个有人生活过的地方。他就会告诉你，这第一层<对><你>一个人物是真实的
0: 嘛，另外一个人物是虚构的吗。对
1: 对对对对，<这 S 2> 你就感到了，<笑>他还是原样保留了当时那种生活环境。然后呢，这这个为什么狄更斯选择这是居住？然后他当时还有一个说明书，这个地方是莎士比亚的一个，他这个名名字是跟莎士比亚的一个戏曲有关系，所以狄更斯特别骄傲，他有这时候有这么一处房产。哦，然后呢？就看到一楼是一个大家吃饭的地方呀，然后旁边是洗就是洗衣服的呀，什么什么，你看保留原样摆落在那儿。旁边还有个酒窖，然后二楼是一个会客厅，是狄更斯写作的地方。然后三楼是一个那个是一个起居的地方，然后就看到旁边有仆人室。仆人室里面他会告诉你说啊，狄更斯这个人很亲民，亲民到什么程度呢？就是说他的作品呢，其实有很多的很多的那个他的仆人也在读他的作品。哦，然后你可能啊，这这很让人惊讶。然后就说啊，居然会有很多华人也在读他的作品。然后呢，这时候旁边有一个非常热心的人给我介绍狄更斯。介绍到最后呢，我跟他说，其实我对这个人了解很奇特，我是通过游戏了解他的。他说，我要跟游戏，游戏里有这个人。他、啊、那个导游听得很惊讶，就说啊，其实还有这么种游戏，你要介绍给我哈。<笑>然后我就把这个《刺客信条》介绍给他、哎，这个游戏里你可以跟狄更斯互动啊，什么什么的，介绍给他。<笑>然后就是大概狄更斯的故居，就是这么转了一圈。嗯，然后从狄更斯的故居出来呢，然后就，呃，顺路沿路继续前往国王十字车站，就是著名的九十四分之三站台在的地方。但是呢，这个地方不在第九站台和第十站台中间，呃、啊，因为这种地方是肯定不会让你设什么纪念馆什么或者一个 shop 的，它设在国王十字车站一个非常嗯算半中心的一个角落吧。然后还没进车站，你可以没有进九分之九十四分之站站台的时候，就可以看到，嗯、呃，有一面墙，上面有一个镶在墙上的推进去一半的手推车，然后一堆人模仿还有发亚兹那块围巾<笑>被拉走了，<笑>然后在那照相，拍了一群中二是吧？对对对对对，排队的中二啊！然后你就进进那九十分之站台，它不是个站台，它是一个,是一个就是一个购物商店。啊！哦、里面播放着《哈利波特》的音乐，然后到处都卖《哈利波特》的东西。你看到的啊，惊了，就是啊，小时候的梦想，小时候经常来这么一个地方买衣服，嗯、这想买魔杖，也想买衣服，想买、嗯。那东西贵吗？东西还是蛮贵的，说实话。然后犹豫来犹豫去，犹来犹去，最后一分钱还没有花。然后毕竟年时间已经过了。<笑>但是我其实最看好的是其中有一份地图，火点地图啊、哦
0: 。但是地图再怎么样火不起来、啊
1: 。对，但是地图做的很精致。哦然后我跟那哥们说，我那个叫妈妈妈马什么地图？然后那哥们说，哦，那个字叫马鲁的马鲁的地图 ，Murada 地图。然后就犹豫半天。然后他说，哦，你要买那份地图是吗？好，我带你去。结果呢，他居然带我走出了九十分钟站台，向左拐，有另一家特别小一号的九十分钟站台。我、哦、才知道这个地方有多么火爆，居然需要开一个地盖分店，在同一个地方开第二家分店，卖着同样的东西。然后这个店里面呢，也是到处挂着，到处买的就是魔杖。然后有卖九十四分之三、四分之三台的各种徽章，然后买那个火点地图。当时犹豫了半天，包括照相我犹豫了半天，去还是不去？最后一咬牙什么都没卖。从站台一出来，那
0: 一份地图要多少钱呢？四十磅。哦， oh.
1: 而且而且因为我前几天已经在伦敦逛来逛去，买了很多东西了，全是那种小纪念品。这个预算有点不够了，是吧？不是预算不够了，是我害怕把那地图放在里面折坏了啊。Uh huh.
0: 哇，这个价格太太！太但是回来回来
1: 看了以后，各种代购更贵。<笑>然后从九个四分之三出来之后呢，我继续准备往大英博物馆折回。嗯，但这个时候呢，我我我在伯明安的嫂子告诉我说，这附近有一家肉夹馍店。作为一个很久没有吃肉夹馍的人，再加上我。旁敲侧击知道今天是嫂子生日啊！我想着，要不给嫂子带肉，要不回去，毕竟都是老乡。然后呢，就去那家肉夹馍店，然后先自己买了一个肠，肉夹馍买六包，六十块钱吃肉夹馍，我们、嗯、<笑>还可以比地图要要好很多。然后捧着肉夹馍吃着吃着，然后一路吃着回到了那个大英博物馆。大、嗯、英博物馆怎么说呢？很大，采<笑>光很好，东西很多，你就看到。这个帝国在强盛的时候，从全世界各地掠掠夺多少东西回来？搜刮了多少？搜刮多少金？保护了多少文物？保护多少人物？<笑>特别想到 I S S 在不停的搞破坏的时候，保护多少人物？<笑>然后呢？其实我里面最想看的是，罗塞塔石碑，因为作为一个翻译爱好者，这应该算是翻译界非常有名的一块石碑，用三种语言写出来的律法，然后大家都拿这个作为一个翻译蓝本。但是呢，其实我在游览第一圈的时候已经转过去了。因为我就从那旁边路过去了，我旁边都已经看到了，啊、就没、就是、没注意，到，唯独没有看到罗塞塔石碑。啊，但是绕绕掉下去的时候，我实在找不着了，我才去问那个，问旁边人说罗塞塔石碑在哪里？我旁边人只告诉我说啊就在那里。<笑><笑>这个地方你要是逛的话，小逛两个小时也能把这地方逛完，就是场馆很多，但是走马观花啊，你可以大概场馆逛一圈。再加上我当天留给自己的时间实在是不够，把所有的时间全耗在九月十分站、十三站台和和狄更斯故居身上了。你又没买，关键是没买。但是我在那块犹豫买还不买，在九月十分站台犹豫了四十分钟
0: 。你看，你把这四十分钟留给大英博物馆多好啊！说白了，其实
1: 你要是真不静不下心来，像我这样静不下心来，嗯，真在大英博物馆里逛。两个小时真的够累的，因为实在是根本没有地方坐，然后不停游览、游览、游览，有很多真的是能把人眼睛看花了，嗯、看到最后就视麦疲劳
0: ，看到后面肯定要视麦疲劳，所以要慢慢看，一般性别人看个一个月左右嘛，才差不多
1: 。对对对对对，哎<呵>。所以说，这为第二次伦敦行打好了基础，住,住的地方绝对不会变。这个地方对于游览大英博物馆实在太好了，但是时间肯定要对大英博物馆排再多这么一些。当天最庆幸的事情是什么呢？是中国馆当天闭馆维修，不然的话会留下很多遗憾的。因为中国馆闭馆维修呢，呃，省去了很多时间，相当于把整个大英博物馆就是算能当天能拿到的成就都拿了一遍。嗯，这大概就是。比较匆忙的伦敦的四天的整个旅游行程，嗯，嗯，现在回想起来的话，确实给伦敦游的这时间还是仍然是不够的，四天时间
0: 。对，他。因为历史比较悠久嘛，对,对对对对对，这种可看的地方还是相对比较多的。对，呃、不像上海，真的要去哪里玩的话，呃，地方实在是太少了
1: 。其实你要作为游客来玩的话，还是能玩出很多花样来的。嗯、但是你作为一个生活在这里来玩。你觉得啊，这个地方离我好近啊，我什么时候去不行？然后就一辈子去。有的时候
0: ，比如说有这个呃别的地方的朋友来了，说上海哪里好玩啊？对对对。啊、呃，你绞尽脑汁，好像也，你推荐他去城隍庙、去东方明珠吧，好像觉得有点坑他。
1: 嗯
0: ，对吧？但是别的地方呢，你说要有点这个当地特色的呢，又真的说不出来一二三
1: 。对。导致我陪别人逛逛了，现在自然博物馆你们去逛过三四遍了，全<笑>、嗯就是自然博物馆。
0: 就自然博物馆或者上海博物馆，对吧？就这么几个博物馆，然后其他还有还有什么呢？你要去新天地啊，什么地方就是纯粹就是消费了。对对对，对吧？啊、呃，那很不容易啊！这个伦敦的这个行程又过了两天，嗯。啊、呃，玩的也很丰富，对吧？有也有很多这种意外的惊喜。没有，自己也没有沉迷到这种买买买的当中去。其实买
1: 买买了不少了
0: ，只<笑>是没有说。嗯，那么呃，伦敦是游玩了，但是我们这次呃这么多天，不单单是游玩了伦敦，对、嗯，啊，后面还有其他的这种城市，嗯、还有各种各样更加精彩的景点。嗯，我们放在后面再慢慢说。好，那我们今天节目就先到这儿，各位、嗯、再见好。好，再见。